0: Amém, obrigado, pastor. Bom dia a todos, na paz do nosso Salvador Jesus. Eu quero ler um registro da palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Você pode acompanhar no telão ou acessar se quiser. E que diz assim: É um registro do apóstolo Paulo explicando alguma coisa para os romanos que nos representa. Ele diz porque não me envergonho do Evangelho, eu não tenho vergonha do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, o grego aqui nos representa, pai, peço que tua palavra cumpra todos os desígnios, todos os propósitos para o qual ela será pregada nesse momento, e ó oh Deus, que o Senhor me ajude com teu Espírito Santo, conforme prometido na tua palavra, em nome de Jesus, gente, eu estou acompanhado da minha esposa, a Laila, nós somos casados há mais ou menos, estava fazendo as contas ali, 12 mil dias, que dá 33 anos, temos três filhos, todos casados, moramos em São Paulo, como disse o pastor Dodival. É, nós auxiliamos, como gestor de ministérios, pastor de missões, e auxiliando o pastor presidente da primeira igreja batista, em São Paulo, bem no centro de São Paulo, meus queridos, eu conheci Laila muito novo, eu tinha 17 anos, ela tinha uns 15 anos de idade, e foi paixão assim, primeira, segunda, décima vista, ela é uma cabocla, uma índia, a, a mais bonita que tinha no Amazonas, que eu encontrei, ela estava descendo o rio Solimões, numa canoa, e eu olhei, tinha lá aquela garota bonita, e eu peguei para mim, <risos> Laila nasceu num seringal, bem na selva amazônica, bem na fronteira lá, na tríplice fronteira com Peru, Colômbia, é, Equador, Aliquito, aquela região lá, né? Estabatinga, Letícia, eu vim de um contexto completamente diferente, sou um camarada bem urbano, nasci em Belo Horizonte, vim de um lar de classe média alta em Belo Horizonte, sou filho de árabes, eu tive uma educação completamente diferente, nós somos de contextos culturais diferentes, mas foi paixão assim, fulminante, um amor que nos prendeu e aí descobrimos que tínhamos algumas coisas em comum, o um, um sonho de um projeto de família, a gente queria começar um projeto de família, casamos, e eu e Laila, a gente colocou a serviço desse projeto, desse sonho de ter filhos, de, de buscar, de dar a eles oportunidades, conforto, a gente colocou a serviço disso nosso suor, nosso tempo, nosso trabalho, nosso dinheiro, minha vida profissional encontrou muitas boas portas naquela época, e deslanchou, e eu me tornei sócio numa empresa, e um empresário em início de carreira, ganhamos dinheiro suficiente para ter uma vida sócio-econômica, e familiar, é, desse ponto de vista, muito confortável, né? compramos bens, e começamos a desfrutar da vida, vivendo esse momento em que minhas prisilhas sociais estavam bem consolidadas, eu, na minha cabeça, eu imaginava assim, que nada, absolutamente nada, poderia me tirar desse trilho, ou dessa trilha, né, porque meus papéis funcionavam muito bem, de pai, de marido, de filho, de cidadão, e aí no auge desse ambiente de vínculos afetivos tão fortes, de sonhos, de alegria, de celebração na minha casa, de olhar para tudo aquilo me sentia uma pessoa extremamente privilegiada por Deus, mas eu fiz uma escolha, e um cálculo muito errado, a gente calcula as coisas muito erradas, né? porque a gente não leva em consideração algumas situações, os nossos cálculos eles são meio cartesianos, e há muitas coisas que fogem a esse mundo, essa coisa muito natural, e a gente às vezes não considera isso, a gente acha, que tudo depende das nossas decisões e das nossas escolhas, e às vezes não é assim, eu sempre digo, você não decide pelo outro, você pode fazer os melhores planos da sua vida, mas se um, um agente, se um agente familiar, tomar uma decisão errada, às vezes põe a perder seus planos, às vezes a decisão errada de um filho, faz a mãe carregar a dor por toda a vida, às vezes a decisão errada de um marido, faz uma esposa carregar uma vergonha, para o resto da vida, ela entra e sai dos lugares, carregando a memória, dessas escolhas erradas, mesmo, mesmo, sem ter culpa disso, e eu, nas minhas reuniões de negócios, nas minhas viagens, querendo um atalho de prazer, e muito, eu comecei a cheirar cocaína, achava que era uma droga social, achava que eu podia controlar, eu fiz os meus cálculos, eu achava que eu merecia aqueles pequenos atalhos, porque eu trabalhava muito, porque eu me esforçava muito, porque eu estava dando conta, inicialmente daqueles contratos lá do altar com a minha mulher, com a minha esposa, eu estava fazendo a minha parte enquanto ela fazia dela, e nossa vida estava muito boa, mas o meu cálculo foi errado, porque em algum tempo, pouco tempo depois, o que era para ser uma experiência ali bem na flor da água, se tornou um mergulho profundo, eu descobri, os, os psiquiatras chamam isso de psicotropismo, é a mente que tem atração por atalhos de prazer, por químicos, e a minha mente tinha essa atração, e eu fiz um mergulho muito profundo, e comecei a aumentar as doses, a, a encurtar os espaços de uso, aumentar as quantidades, e aquilo começou a tomar conta de mim, e eu fui me encharcando aos poucos daquela necessidade de usar, e eu não conseguia mais viver sem aquilo, então nas minhas viagens frequentes e constantes, eu alternava com as reuniões de negócios, e com o uso de cocaína, me trancava em hotéis, por três, quatro dias, gastava absurdos absurdo de dinheiro, e aquilo começou a comprometer totalmente a minha liberdade, e sobretudo, é, a minha autonomia, a autonomia, eu costumo dizer que, o que a gente, o que... Um, um dependente de drogas perde é a autonomia, e ele só é recuperado quando ele recupera a autonomia recuperar peso, recuperar afeição recuperar dinheiro, recuperar bens recuperar trabalho, isso não quer dizer nada, se recupera a autonomia a autonomia dos papéis, poder funcionar como pai, novamente, como filho como pessoa, ter liberdade autonomia para lidar com dinheiro, com certas coisas eu estava perdendo isso e eu fiquei tão desesperado que eu chegava em casa e eu mantendo aquela vida paralela mantendo tudo no anonimato, para não causar um, uma vergonha geral nas famílias nossas, nos amigos que nos assistiam, e eu chegava em casa, às vezes das viagens, abria a porta do quarto dos meus filhos, a porta do meu quarto, e via minha esposa, meus meninos, dormindo o sono do descanso, aquele sono do sossego, da tranquilidade, e eu imaginava aquilo, pesava na minha consciência, porque eu imaginava que eles estavam tranquilos, que pensavam, papai está fazendo a parte dele, né? Talvez a minha esposa, não, o Arlen, está fazendo a parte dele, enquanto eu faço a minha parte. Mas eu não estava fazendo bem mais a minha parte. E eu percebi que aquilo estava tomando conta da minha vida. Eu fiquei tão desesperado com isso que eu chamei a minha esposa numa madrugada. E eu disse para ela, e contei tudo o que estava acontecendo no nosso apartamento, a gente começou a conversar, e eu fui dizendo para ela, eu tenho uma questão muito séria para resolver, você não sabe, e isso está colocando em risco o sossego da nossa casa, nossos planos, nosso futuro, tudo, e aí comecei a contar, eu disse, eu sou um dependente de cocaína crônico agora, é uma coisa muito grave na minha vida, Laila num mix de frustração, de decepção, de angústia, de tristeza ali, ela se levantou desses, dessas emoções e disse, a gente vai, Laila sempre foi muito guerreira, e a gente vai virar essa página, a gente vai resolver esse problema, mas a gente não sabia, de verdade, que nós íamos trilhar a jornada mais cruel que uma família pode percorrer, coisa que eu não desejo para absolutamente ninguém, nós começamos por nós, usando os nossos próprios recursos para manter tudo escondido ali, para né, manter tudo no anonimato. começamos com as nossas alternativas, e vimos que não dava certo, a gente não tinha força para isso, e aí, nós pensamos o seguinte: agora não importa mais o anonimato, agora não importa mais manter isso sobre o tapete. Nós vamos pedir ajuda profissional. E fomos aos gabinetes, fomos aos consultórios, fomos aos hospitais, hospitais psiquiátricos, clínicas. Foram mais de 20 internações, contadas institucionalmente assim, desde os programas top de linha da Riesel nos Estados Unidos, do programa Minnesota, que hoje. Tem tantas ferramentas usadas pelo NA, pelo A. Até Vilas Serenas, comunidades terapêuticas como Bezerra de Menezes São Paulo, Clínica Maia. Eu não digo que isso não funciona. Não funcionou comigo. E eu vou explicar a vocês porquê. A minha dependência, o meu envolvimento, o meu mergulho foi muito profundo e já tinha ultrapassado o ambiente da mente, do cérebro, do pensamento, do organismo e do sangue. Estava na alma eu estava algemado, e foi nessa busca de ajuda profissional que eu descobri, que eu, não, eu estava lidando com algo muito maior, muito mais poderoso, do que família, do que uma pessoa, muito mais, os terapeutas me ajudavam demais, minha mente era muito organizada, eu conseguia, eu ganhava tempo com aquilo, os médicos me ajudavam demais, porque eu tinha meu organismo desintoxicado, meu sangue desintoxicado, eu, eu era restabilizado, é, é, toda aquela desestabilização clínica que a gente tem com uso, aquilo era colocado num lugar, mas a minha alma estava muito presa, havia algo muito mais forte do que aquilo, eu estava sob domínio de uma força tenebrosa, poderosa aquilo era como um cerro, um sítio 60 dias, 50 60, 30 dias, eu não, não aguentava, eu retornava ao uso. e eu e nós continuamos internações, hospitais, três meses, dois meses, quatro meses, cinco meses, tratamentos caríssimos, e aí começamos a vender bens, patrimônios, casas, barcos que nós tínhamos para pagar tratamento, e aí a coisa vazou, se tornou pública, eu perdi a sociedade, desmanchei a sociedade com sócios, a empresa começou a, a se extinguir, os amigos começaram a se afastar, danos terríveis, vergonha, humilhação, as famílias decepcionadas, e eu fui mergulhando nessa busca de soluções, às vezes, eu passava três meses, quatro meses, cinco meses completamente impregnado, com medicações pesadíssimas, eu perdia a sanidade, momentaneamente, babando pelos corredores de clínicas a coisa foi tão grave, tão séria, que um psiquiatra chamou a minha família um dia, e disse assim, tira ele daqui, porque ele vai morrer, ele já usou, ele já experimentou, toda a farmacologia psiquiátrica, não tem mais nada para dar para ele, nada mais está funcionando para ele, e eu não entendia, porque alguém que amava tanto a família, amava tanto a esposa, queria tanto aquele projeto, não tinha força para romper com aquilo, aquilo era muito sério, muito grave, e aí, a coisa... Houve eventos assim, muito tristes, Laila numa certa, numa certa ocasião, muito desesperada, ela disse, eu sei como a gente vai resolver isso, eu vou me internar junto com você, e ela deixou os filhos, nós deixamos os meninos com os sogros, e ela ficou três ou quatro meses internada comigo, lá em Brasília, numa clínica, os dois internados, coisa terrível, angustiante, aquele sonho estava se desfazendo completamente, Aí entrou numa fase muito muito angustiante para mim, porque eu voltava às vezes das tentativas, viagens, às vezes tentando negócios, tentando um tratamento, às vezes voltava do uso e eu chegava em casa quando eu abria a porta eu encontrava lá lá os prantos, aos gritos dia e noite essa mulher angustiada gritava, jogada lá no quarto, jogada na sala, seus sonhos pedaçados, seu coração quebrado suas expectativas, frustradas, sem esperança, pedindo socorro para Deus que a socorresse, e aí as famílias que estavam próximas para nos ajudar, elas foram se afastando, os amigos também, diante de toda aquela vergonha, foram embora, foram se afastando, porque é uma sensação de impotência você estar tá perto de pessoas, sofrendo com problemas, você não poder fazer nada, porque você não decide, é algo que depende da decisão do outro e essa sensação de, de impotência traz um desconforto muito grande, a tendência é a gente se afastar às vezes, se isolar, não por maldade, não por abandono, mas por impotência mesmo, e aí eu comecei a ver a solidão da minha esposa dos meus filhos, naquela casa bonita, trancados ali, num ambiente sombrio, escuro, tenebroso, com suas almas aprisionadas também ao é meu problema, sofrendo, angustiados e aquilo cortava ao meu coração, dizia, não é justo isso, não é justo arrastar a minha família, para esse caos, para esse abismo que eu não sei onde vai dar, aí eu fiz uma viagem, para tentar resolver, também não consegui, foi muito frustrante, na volta com, com a vida já desmoronando, com aquele tsunami, acabando com tudo, e a gente tentando segurar o que era possível eu desci no aeroporto de Guarulhos, era quase seis da manhã, eu lembro que o dia estava amanhecendo, e eu peguei a minha bolsa lá na esteira, fui até o saguão, sentei, e comecei a fazer um, um debate racional, uma reflexão, e aí fiz um, eu fiz uma, uma, comecei a visitar, sabe, minhas memórias, desde o início, tentar entender o que estava acontecendo, o que eu tinha feito, em que, situação, em que situação eu estava, e foi quando eu cheguei à conclusão, de que eu não funcionava mais como pai, não existia mais os meus papéis, como marido, eu não cumpria mais os meus papéis, eu tinha bagunçado tudo na minha vida, tudo na vida dos outros, na vida dos meus pais, a coisa foi tão grave, tão séria, que um câncer que estava praticamente curado com meu pai, se agravou por toda a angústia que ele teve, e ele morreu, então foram coisas muito graves, e, e aí sentado ali, os olhinhos arregalados dos meus filhos, apavorados, sem, sem bússola, sem GPS, sem homo, vinha na minha memória, e eu comecei ali chorando naquela cadeira, eu pensei, eu não posso mais arrastar minha família comigo para isso, foi quando eu tomei uma decisão, que para mim, foi o maior dano das drogas, você, você lê as nossas literaturas, nossos livros, você vai vir se deparar com momentos assim, trágicos, trágicos mesmo, trágicos, mas nenhum desses momentos se comparou, aquele dia do aeroporto, em que eu disse para mim, eu preciso livrar minha família de mim, desculpa aqui a redundância, eu preciso livrar minha família, eu sou o catalisador de toda essa tragédia, essa desgraça na vida da minha família, e eu pensei, eu preciso, nem que eu, entregue, eu os entregue à própria sorte, qualquer coisa é melhor do que ficar comigo, então, esse foi um cálculo, esse foi uma conta difícil de fazer para mim, muito apaixonado pelos filhos, apaixonado pela esposa, eu, não, eu, não, eu nem pensava mais na questão dos projetos de futuro, eu só queria ficar com eles, só queria resolver aquilo, eu só queria dizer para eles, que em algum momento eu ia ter força para resolver aquilo, mas estava muito distante isso, eu não tinha a menor perspectiva, e aí eu tomei uma decisão drástica, ali quase que impensável, eu me levantei, tirei os documentos do bolso, joguei no lixo, eu disse, eu vou sumir e nunca mais eu vou aparecer na vida deles, eles vão ter que seguir a vida deles, e ter a chance, a oportunidade de encontrar um caminho alternativo para ser feliz, minha mulher precisa de um marido, meus filhos precisam de um pai, então isso foi dilacerante para mim, os prantos ali, as pessoas olhando para mim, eu não estava preocupado com nada, eu senti que o fim, aquele era o fim, e eu pensei, eu vou para as ruas de São Paulo, vou me tornar um andarilho, eu não vou durar semanas, alguém como eu que não tinha sido preparado para aquilo, eu imaginava que eu não ia durar naquelas madrugadas tenebrosas, de uma cidade como São Paulo, costumo dizer que todo lugar tem o que São Paulo tem, todo lugar tem a maldade, a violência que São Paulo tem, mas São Paulo tem tudo demais, tudo em São Paulo é muito, né? a pobreza é muito, a riqueza é muito, o trânsito é muito, o carro é muito, tudo em São Paulo é demais, é exagerado, e a maldade é muito também… Mas o que eu pensei que ia durar algumas semanas, eu saí daquele aeroporto desesperado, andando, caminhando pela Ayrton Senna, depois a Marginal Tietê, fui parar na Praça Princesa Isabel, perto da Cracolândia, me entreguei às ruas e a Cracolândia de frente à primeira igreja Batista de São Paulo. Ainda arrumado, com aquela bolsa. E aquilo logo acabou, minhas roupas rasgaram, meu cabelo cresceu, minha barba cresceu, me tornei uma figura sinistra nas ruas de São Paulo e esse assim, e essa insanidade durou quase oito anos da minha vida, mendigando de lixo em lixo, descendo os degraus mais baixos da indignidade humana, minha família me procurou desesperadamente, IMLs, necrotérios, tantos lugares, hospitais, e não me acharam, passou meses, um ano, dois anos, Deus por encerrado, notícias chegavam desencontradas, de amigos, de alguns lugares que, que, que pesquisavam, e aí chegou a notícia que eu tinha sido morto, enterrado como indigente, a coisa teve que encerrar, eles tiveram que seguir a vida dele, deles, e meus filhos cresceram longe dos meus olhos, minha esposa pediu um divórcio no lateral para se resolver civilmente, poder assinar documento, tocar a vida dela, o juiz concedeu unilateralmente o um divórcio, quem é advogado aqui conhece esse processo, no dia do divórcio, na sala lá do, na, do, do cartório, lá ele escreveu uma carta, de desabafo, essa carta é uma despedida do nosso amor, despedida daquela história de paixão, que ela tinha um desejo que fosse diferente, que ela sonhava com um final diferente, mas que a realidade era outra, o título desse monólogo que vocês vão ouvir agora, e dessa carta dela, é o lugar onde moro, eu vou pedir para que o pessoal da comunicação solte, e a gente volta, obrigado. Hum.
1: No lugar onde moro, há muitos e muitos anos, o sol não teve liberdade para entrar. Um dia percebi um humilde e tímido raio, transpassando pelas grades e vidros da única janela existente nesse lugar. Inclusive foi essa cena que inspirou me a escrever essa reflexão. O único raio de sol que conseguiu entrar no meu quarto escuro me fez bem. Talvez me trouxe a esperança de poder um dia sair daqui e viver a liberdade que os livres vivem. O lugar onde moro não tem cama para descansar minha alma cansada de tantas tempestades. Não tem cadeiras para aliviar a dor dos meus pés fragmentados pelas pedras pontiagudas que se fizeram caminhos. O lugar onde moro não tem mesa para saciar minha fome de paz e justiça O lugar onde moro é um lugar silencioso Sem vida, sem movimento Não há barulho de TV ligada Geladeira abrindo, panela de pressão no fogo Anunciando o almoço Filhos correndo, amigos chegando Aqui reina o silêncio, talvez eterno As crianças cresceram e se foram Os amigos sumiram Diante da vergonha, ninguém é amigo do fraco O lugar onde moro não tem voz de esposo Do chefe de família, do pai, da figura masculina e paterna Chego e não tem ninguém me esperando para dizer Oi amor, como foi o seu dia? Contudo, ainda me lembro da sua voz, do seu perfume Das suas mãos em minhas mãos Seu sorriso, sua proteção eu lembro que a mais cara decoração de nossa casa era a sua presença. E o prato preferido de todos era feito por suas mãos. Lembro-me quando ele disse no altar, até que a morte nos separe, mas ele se foi. Achei que minha beleza poderia prendê-lo. Meu choro e minhas súplicas poderiam constrangê-lo para que ele mudasse de atitude. Mas nada pôde detê-lo. Ele foi seduzido e preso por esse amor fatal O que mais dói e me humilha É saber que o nome desse amor não é Priscila, Bruna ou Cláudia Seu nome é ameaçador e dominador Ele se foi com seu novo amor Chamado craque E nunca mais voltou O lugar onde moro, onde tinha vida tornou-se o lugar de minha morte nos grupos de apoio aprendemos que há vida sem eles mas na prática morremos com eles se me presa em um madeiro meus braços presos meus pés amarrados a coroa da conquista de ter uma família feliz tornou-se em espinhos a sensação que tenho é de que a morte está chegando mas ela é lenta é a morte de cruz, é a morte do extermínio, é a morte dos sonhos. E como o um ladrão na cruz olha para Jesus e pede para ser lembrado no céu, eu fecho os olhos e imagino um lugar junto ao sol. Imagino que poderia ser bem diferente. E como John Leno imaginou, também fecho meus olhos imaginando que ele poderia voltar curado e vivermos juntos os sonhos do altar celebrando a vida o amor e a família imagino que o lugar onde morro, poderia ser o lugar da construção de um sonho que foi frustrado
0: então minha família foi viver, seguiu a vida e eu fui viver a minha miséria nas ruas de São Paulo que não acabava uh, eu, eu costumo dizer assim que você, você vive várias fases, né um morador de rua é a fase da adaptação, que é uma fase que você perde as referências, né alguém acostumado com o teto, com, com paredes, com janelas, com mesa, e você vai perdendo essas referências, depois a fase do medo de ficar doente, morrer numa calçada, como vi muitos morrendo, o medo da insanidade, da loucura, como vi muitos já depois de algum tempo de rua, conversando sozinho, não falando coisa com coisa, perdendo a sanidade, e aí você tem um fim muito mais doloroso nas ruas, muito mais sofrido nas ruas, quando você perde a sanidade, e eu ficava apavorado, porque eu, eu achava que se não acabasse logo aquela jornada minha, insana, eu ia terminar daquela forma, e depois aquela fase do terror, do pavor, de você ver mortes bárbaras, gente sendo incendiada debaixo de viadutos, pelos skinheads em São Paulo, sendo mortas apedradas, enfim, aquele pavor todo, e você imaginar que numa madrugada daquela você está na agenda, quer dizer, você pode ser o próximo, e ser reconhecido através de um DNA, mas há duas coisas muito interessantes nas ruas, e que eu quero só falar rapidamente a respeito delas, você tem detalhes aí nas nossas literaturas, para se interar de uma forma bem pedagógica, bem didática, bem romanceada, é, uma é logo no início, aquele impacto de conviver socialmente, assim nas madrugadas, com todo, todo tipo de desvio de comportamento humano, latrocidas, homicidas, estupradores ladrões, assaltantes, traficantes eu não tinha sido preparado para aquilo eu queria me manter distante do crime, da polícia da justiça e aí eu identifiquei um grupo de carroceiros desses recicladores e São Paulo tem reciclagem em abundância e eu então, com muito, muita dificuldade consegui uma carroça e me juntei a esse grupo, me entreguei a Cracolândia e o craque ali no centro de São Paulo até que aquilo tudo terminasse e eu correspondi àquela abstinência reciclando e foi isso que me manteve longe é, do crime, enfim, minha vida já era uma tragédia, e a segunda coisa é, foram os primeiros anos dilacerantes, porque as suas memórias, elas são muito frescas, os seus arquivos ainda estão todos abertos, as suas lembranças dos seus, dos seus amados, né, da figura de família, do conceito, aquilo ainda está muito impregnado, encharcado na mente, e a mente tem uma conexão muito forte com, o, com os vínculos, com a afetividade, então nesses dias assim, dia da criança, dia dos pais, dia das mães, que as famílias né, tinham um desenho mais completo nos restaurantes, nas ruas, e quando eu via aquilo, os fantasmas brotavam no meu canto lá, de miséria, de opróbrio, de ignomínia, brotavam esses fantasmas da lembrança de que eu tinha entregue os meus os meus amados a própria sorte, né, e que eles poderiam estar numa situação muito difícil, então isso era dilacerante, muita gente nas ruas se mata por conta disso, eu conheci gente que se jogou de uma das pontes da marginal por conta disso, e ele tinha dito que ia fazer isso, então com muita dificuldade, é, a gente concreta isso, pelo menos esse vínculo afetivo com a lembrança dos fatos, com a lembrança da figura das pessoas, né. E eu então estava caminhando para o meu final de mais de sete anos nas ruas, muito doente, pesando 59 quilos, era um cadáver, cabelo enorme, a barba enorme, completamente descaracterizado fisionomicamente do que eu era, sujo, seis, sete meses sem tomar banho, já muito doente, o crack tinha tomado conta do meu pulmão, eu tinha dificuldades para respirar, vomitando sangue, problema de estômago, fui atropelado, dois meses no hospital me recuperando, com braço quebrado, perna, eu estava, eu estava eu estava precisando de um ponto final no fim, desculpa aqui a redundância, né? Eu estava precisando de alguém para colocar um ponto final naquela situação, porque não tinha mais como, não tinha um próximo passo, não tinha um próximo capítulo, Aqui era o capítulo final, e ele estava muito longo, e foi nesse contexto, que numa madrugada, jogado numa passarela de viaduto, vomitando sangue, com os farelos de crack na mão, no centro expandido de São Paulo, num lugar muito fétido, mal iluminado, que eu tive um encontro com uma chama de uma faísca de esperança. E veio pela boca de uma mulher, naquela madrugada, atravessando a passarela para ir para a sua casa. Acho que ela morava numa comunidade que esse viaduto sobrepõe uma comunidade em São Paulo. E acho que ela morava ali e estava cortando o caminho. Ela ficou muito sensibilizada, ela ficou muito compadecida da minha situação ali. Ela parou e ficou me despertando, me chamando, moço, moço moço, e aí eu olhei para ela, aí eu achei que aquela mulher foi buscar assim, lá nos arquivos dela, na mente dela, o que que era possível para me trazer um pouquinho de ânimo, mas aí ela abriu a boca e disse, parece que tomada por uma força diferente, ela disse, olha eu só vou embora depois que eu te dizer tudo que eu tenho que dizer para o senhor moço, eu não estou sozinho aqui, ainda que o senhor esteja me vendo sozinho, eu estou aqui com Cristo e com a força dele, e eu quero representá-lo agora para o Senhor, eu vou dizer algumas coisas que Ele quer fazer na sua vida, mas eu quero acrescentar ainda, Ele não só quer, Ele pode fazer isso, quando ela disse isso, e começou a ler aquela, parece que ela tinha uma lista de bondades, parece que alguém escreveu uma lista de bondades assim, sabe, parece que era o meu testamento, parece que era, que era o meu final, e ela dizia, Ele quer e pode, te tirar das ruas, te trazer dignidade, transformar a tua vida, te dar força para o Senhor vencer esse mal, Ele quer te livrar das drogas e do crack, definitivamente, se o Senhor acha que está lidando com uma força, grande, muito maior que o Senhor, há uma que é muito maior do que essa força, ela diz, é o Cristo que está aqui hoje comigo, se Ele entrar na tua vida, o Senhor terá força não só para isso, mas para enfrentar todos os obstáculos da sua vida, se o Senhor está respirando ainda, e olhando para mim, é porque tem jeito, tem jeito, o Senhor foi poupado de alguma forma, o senhor ainda pode ser um papel em branco para se escrever alguma coisa, e ela foi embora, e eu ali, misturado com a minha debilidade, com a minha fragilidade, com a minha decepção, com o meu pranto, com o meu choro, com a minha miséria, aquelas palavras ficavam batendo nas paredes da minha mente, e uma delas desceu a minha reflexão, pelo menos duas a primeira é de que, pela primeira vez, uma intenção tinha poder para realizar, segundo a fala dela, porque as pessoas a vida inteira ficavam falando para mim, puxa, como eu gostaria de te ajudar, puxa, como eu gostaria que isso não fosse assim, puxa, como eu gostaria, como eu gostaria, a gente fala isso para consolar as pessoas, mas elas não podiam fazer nada, mas pela primeira vez eu ouvia alguém que dizia, ele quer e ele pode, ele tem poder para isso, e eu pensei, será que isso é comigo? eu disse, Deus, isso é comigo, isso é para mim, vale ainda? Eu tenho uma coisa para pedir, naquela madrugada eu disse, Deus, me livra do craque, me deixa morrer com um pouco mais de sossego, com um pouco mais de conforto, com um pouco mais de dignidade, deixa eu vencer minha última batalha, em, todas essas em toda essa guerra, eu perdi todas as batalhas nessa guerra, todos me conhecem como um derrotado, da minha família, dos amigos, todos, e ali, no meu quase fim, eu joguei aquela conversa, não sabia que tinha um ouvido tão próximo para me ouvir, e eu disse daquele viaduto, dois dias depois, desci muito mal, jogado numa grama de uma rotatória em São Paulo, no centro expandido, não aguentava mais reciclar, não aguentava mais puxar aquela carroça, eu estava muito debilitado, muito mal, eu passava o dia apagado naquela grama, e me levantava só para ir até o farol, o semáforo, para pedir uma esmola, uma comida, uma moeda, alguma coisa assim, para comer e aguentar até o próximo dia, até chegar ao meu fim, é assim que eu estava, dessa forma, e aí no segundo dia dessa minha ida ao semáforo para pedir, eu geralmente entre sete e oito da noite, quando o fluxo estava grande no semáforo, é que eu ficava ali próximo para alguém me ver, e oferecer alguma comida, alguma coisa, eu nem chegava próximo dos carros, eu fedia seis meses sem tomar banho, sete meses sem ver água, eu fedia de longe, eu não tinha coragem de chegar no vidro de um carro, e aí, do outro lado, no outro semáforo, um casal dentro do carro, São Paulo tem 13 milhões de habitantes, a grande São Paulo tem 22 milhões, é um país isso, isso é maior que muitos países, e eu misturado aquele palheiro humano, aquela dracma, aquela moeda perdida, começava a ser procurada, porque aquele casal dentro do carro, foi despertada a atenção deles, para ficar observando aquela cena, do outro lado, e aquele casal me conheceu, me conhecia antes, do meu problema e sabia da tragédia, do meu sumiço e da família e tudo mais, sabia do desespero dos filhos, da esposa e tal, e aí o marido ficou olhando, olhando, eu estava muito descaracterizado, fisionomicamente, não era mais aquela mesma pessoa, mas ele disse para a mulher, será que não é o fulano, pelo sim, pelo não, eu tenho a responsabilidade de comunicar, pelo menos a filha dele que mora aqui em São Paulo, e aí ele passou uma mensagem para minha filha, eu vi alguém parecido com seu pai, acho que vale a pena vocês recomeçarem a busca, e a minha filha despertada com aquela mensagem, naquele frenesi de entender o que tinha acontecido, se eu estava morto, se eu estava vivo, ela buscou isso a vida inteira, coitada, e aquele misto de esperança e de, da possibilidade de se decepcionar, ela chama, liga para a mãe eles se reúnem, e aí eles decidem que vão recomeçar as buscas, porque aquilo, voltar aquilo era voltar ao sofrimento, ao passado, era voltar a uma história muito incerta, mas eles recomeçaram a busca, e era quase nove horas da noite, oito e pouco da noite, eu estava ali, aquele, aquele vulto de miséria, parado naquela rotatória, esperando alguém me dar um pedaço de comida, um pouco de comida, alguma coisa, era um lugar, poucos, quase ninguém parava, era um lugar muito perigoso, mal iluminado, de repente, um carro freia bruscamente, é por isso que eu costumo dizer, aquela moeda perdida, começava a ser procurada, o que eu não sabia, era que Deus, tão poderoso, tão grande, tão extenso, tão largo, tão profundo, toda a agenda de Deus, tivesse a humildade, de ouvir o grito de um aflito, de um moribundo num viaduto, ouvir um pedido de um aflito, colocar os seus ouvidos à disposição, e despertar pessoas tão próximas, às vezes a gente está vivendo problemas, a gente quer desistir porque acha que está abandonado, não tem mais ninguém, não pode contar mais com ninguém, mas isso não é verdade, quando a gente grita para o ouvido certo de Deus, ele tem gente muito próxima da gente para ajudar, e aí, oito, nove horas da noite, aquele carro freia bruscamente na minha frente, eu fiquei todo assustado, sem saber o que estava acontecendo, pensei até que fosse alguma maldade, e também fiquei um pouco esperançoso que alguém tivesse um pouco de comida, a porta abre, dessa aquela moça, com aqueles cabelos longos, os olhos arregalados, aquela voz rouca, aquela minha filha, e ela começa a gritar ali na rotatória, e dizer, pai, pai, e ela gritava, pai, e eu olhava, e eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, eu fiquei completamente petrificado, eu vi aquele sabe aquele ser cheio de amor, aquela corda forte de amor, correndo ao meu, ao meu encontro, e ela me deu um abraço tão gostoso, um beijo, ela me beijava, ela dizia, pai, pai, vamos para casa, ela repetia, vamos para casa pai, vamos para casa, eu sempre digo isso, que aquelas duas palavrinhas, pai e casa, me resgataram, humanamente falando, porque eu não tinha mais referência do papel de pai, eu não existia mais isso, não tinha referência de casa, era um lugar que eu não frequentava mais, mas ela dizia, como se ela dissesse para mim, eu sou a tua filha, a gente tem uma casa, vamos para casa, aquilo para mim, aquele abraço que me envolveu, que foi me arrastando, arrastando toda a minha miséria, sabe? É como se a minha alma gritasse e dissesse, acabou, acabou, encerrou se encerrou para o bem ou para o mal, mas encerrou, acabou, aquilo foi muito forte para mim, aquilo foi o fechamento de um ciclo cruel, muito cruel na nossa vida, às vezes eu ando por aqueles lugares em São Paulo, eu paro o meu carro, eu fico olhando, eu não consigo entender, eu começo a ver como Deus é bom, com o ser humano, como Deus é bom, todas as pessoas, como o mundo, como as situações, os ambientes tentam às vezes afastar as pessoas do coração de Jesus, de Deus, porque sabe que se aproximarem, não se afasta mais, porque é um coração cativante, sedutor, todas as pessoas que se aproximaram muito de Deus, na Bíblia, todos os autores se aproximaram, em algum momento eles dizem, vinde e vede, porque o Senhor é bom, vem, vê você vê você, o que você está perdendo, e eu paro, e eu vejo aquela miséria, aquela, sabe, aquelas fotografias da minha história, eu digo, como pode, como eu sobrevivi a tudo isso, como eu consegui, e realmente acabou, foi aquele momento, a partir dali, a sequência de eventos, eu fui levado para um projeto, que estava dando seus primeiros passos em São Paulo, projeto Cristolândia, tem aqui tantos missionários, tantas pessoas representando esse projeto, desdobrando, esse movimento de amor de Deus, esse braço longo, de, eu costumo dizer que aqui em Cristolândia é um braço longo, é um braço muito longo, que vai a lugares onde muitos não vão, e é o braço de Deus que vai lá, passar a mão na cabeça, que vai lá levar o, um consolo, que vai lá levar a possibilidade de poder, de mudança, de transformação e aí eu fui internado nesse projeto, e lá com aqueles missionários, todo dia com aquelas palavras, chegou um dia, uma noite, e eu ali não aguentava sozinho, eu não sabia o que fazer, vida embaraçada, é, divorciado, não sabia como, eu tinha medo se eu ia conseguir, se aquela força poderosa ia voltar novamente, se eu ia recair, se eu ia usar quando saísse, e aí um dia foi lido essa palavra para mim, num dos cultos, a pessoa disse, o apóstolo Paulo explicou muita coisa na sua vida, o apóstolo Paulo explicou muita coisa para os seus familiares, mas chegou a hora dele explicar o Evangelho de Cristo, um homem que nasceu em Tarso, com dupla cidadania, criado, instruído na cultura e na ciência grega, viajou o mundo inteiro, foi instruído aos pés de pessoas que sabiam muito, é, Gamaliel, foi instruído, era um doutor da lei, tinha todo o conhecimento, toda a cultura, chegou a hora dele explicar o Evangelho, ele podia ter feito um tratado, podia ter visitado os bancos do seminário que ele passou, ter visitado, sabe, os mergulhos da cultura que ele fez, a sua instrução paterna, mas ele se lembrou dos naufrágios, ele se lembrou de como ele era ruim, que houve um poder sobre a vida dele, que transformou a vida dele, que transformou toda a história dele, ele se lembrou de quantas vezes ele precisou do poder de Deus, e esse poder veio sobre ele, e na hora de explicar tudo isso, ele abriu mão de toda a teologia, e ele disse, sabe o que é o Evangelho? O Evangelho de Cristo, eu não tenho vergonha dele, porque ele é o poder que quando eu precisei, transformou a minha vida, então, ele é o poder de Deus, para a transformação e salvação de todos que creem, quando eu vi aquela palavra, eu me ajoelhei naquele momento, e disse, Deus, o que eu faço, para a minha dependência do craque? Ele diz, abre o teu coração, deixa o meu evangelho do meu filho entrar, porque o evangelho do meu filho Jesus, é o poder que vence o craque, o que eu faço com a minha vida, com o embaraço das minhas, da minha vida, com tudo que eu destruí, Ele disse, deixa o evangelho do meu filho entrar na tua vida, porque Ele é o poder que reconstrói, que reconstitui tudo isso, que solda, que volta a restaurar tudo que está destruído, eu disse, Deus, o que eu faço com a minha vida para frente? Ele disse, se entregue ao Evangelho do poder do meu filho, do meu filho, porque ele é o poder que cuida de todos os seus dias, que te dá a porção que você precisa para dar conta de cada dia da sua vida, e aí todas as coisas foram acontecendo, ele me libertou pelo poder do Evangelho naquele dia, nunca mais em todos esses anos, eu tive vontade de usar drogas na minha vida, para a glória do nome de Jesus, minha esposa voltou, casamos novamente, casar duas vezes com a mesma mulher, isso é muito interessante, eu costumo dizer, porque quando ela está com raiva de mim, isso é um bônus que eu tenho, quando ela está com raiva de mim, que ela vem brigar, eu digo que você não pode falar, não falar nada, porque você é uma das poucas mulheres que teve a chance de escolher duas vezes, você escolheu o mesmo cara, então, sem reclamação, casamos de novo na primeira batista de São Paulo, aonde? Na igreja que assistiu o meu aprovo, eu dormi naquelas portas da igreja, como um mendigo, como um pedinte, como usuário de droga, como morador de rua e da Gracolândia, nossos filhos, se eu, nossa mesa de família foi recomposta, eu, eu e, nossa, e a minha casa servimos ao nosso Deus, nossos filhos foram restaurados, são meninos de Deus, todos casados, e a gente, outro dia almoçando na casa da minha filha, ela diz assim, pai, eu olho para a nossa história, eu não vejo a emenda, eu não vejo onde está a emenda, porque tem uma emenda forte aí, mas eu não consigo ver a emenda, parece que a gente não viveu essa história, Deus sabe fazer as emendas, e Ele me chamou para ser testemunha, onde eu fosse, do seu bom nome, do seu poder, Ele disse para mim, meu filho, sua vida, da sua família, eu não tenho um caso especial com vocês, eu sou Deus de todos, eu sou Criador de todos, eu amo a todos, o evangelho do meu filho, é para todos, é o meu poder, à disposição para transformar, e para mudar, famílias, vidas, histórias, para fazer pessoas recomeçarem, e viverem um segundo momento da história, ainda mais bonito, muito melhor, e muito maior, do que o primeiro momento, a vida de vocês, foi uma folha, que eu limpei tudo, para escrever uma carta de amor, para as famílias, e para as pessoas, que existe um Deus, que ouve o grito do aflito, e da aflita, vamos ficar em pé, Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Solta para mim o vídeo mais forte que o craque, por favor, o pessoal da comunicação.